0: Hoy es jueves eh, 14, 14, sí, 14 de abril, jueves 14 de abril. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión del día de hoy. Es la primera vez que nos visitas. En este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Estamos transmitiendo en vivo, audio y video vía Facebook, eh, Twitch, Twitter y... Odyssey. Y como podrás ver, hoy tengo audífonos por una razón muy especial. Eh, tenemos hoy la visita de Dani de Hoddle Hoddle, así es que vamos a invitarlo a que nos acompañe y vamos a platicar sobre la plataforma. Eh, sé que por ahí en los días pasados me habían hecho algunas preguntas específicas sobre Hoddle Hoddle, que es una plataforma de lending y compra y venta peer-to-peer. -peer. Y vamos a... Eh, a tratar de resolver algunas preguntas y a ver, eh, compartir contigo la, la perspectiva, las ventajas de este tipo de eh, plataformas peer-to-peer, -peer, eh, para que puedas minimizar tu huella eh, digital. Así es que, eh, Dani, muy buenas tardes, noches. <ríe> no sé dónde... Ah, me decía es que estabas tres horas adelante o algo así, ¿no?
1: ¿Cómo estás? Eh, sí, estoy tres horas adelante.
0: Ah, muy bien. Bueno, pues, eh, muy bien muy por acá. Noches.
1: Ya estamos de noche. <risa> gracias, igualmente. Gracias
0: por acompañarme. Eh, muchas gracias eh, por la invitación. En la transmisión. Y bueno, vamos a empezar. Eh, ¿Qué es Hodul Hodul? Cada vez que eh, te comentaba brevemente antes de que entráramos al aire, que cada vez que me preguntan dónde compro Bitcoin sin KYC, eh, los mando primero a Hodul Hodul y este y tenemos muchos, muchos miembros de la comunidad que están activos en la plataforma. Así es que, adelante Dani, platícame, ¿qué, qué es HODL HODL? Vamos a empezar por ahí.
1: Bueno, HODL eh, HODL es principalmente, nuestro primer producto fue la plataforma de intercambio. Nuestra plataforma es netamente Bitcoiner, o sea, es para comprar y vender Bitcoin, ninguna otra cosa. Eh, y bueno, la principal fortaleza, se podría decir, de nuestra plataforma es que no requiere ningún tipo de KYC. O sea, no se, no se pide información privada de los usuarios de ningún tipo. O sea, te puedes registrar directamente con un correo electrónico, inclusive que hayas generado solamente para la plataforma, eh, con lo cual preservas aún más tu privacidad.
0: Sí, que, y perdón, simplemente no un... Si te vas a registrar, sí. crea un correo dedicado para tus transacciones en HODL, HODL. Perdón por la interrupción. Exactamente.
1: Se, sí, sí, sí. Perfectamente. Se puede generar un correo dedicado para la plataforma y luego un, un, solamente un nickname, ¿no? Un, un seudónimo que puede ser cualquiera. Eh, en los últimos meses hicimos algunas reformas eh, en cuestión de seguridad y ahora solo permitimos... Eh, nicknames en solo letras minúsculas Como para que sea aún más seguro y más privado eh, Es un detalle técnico nada más Entonces una vez registrado Simplemente puedes acceder a la plataforma Y ver todo el listado de ofertas Que están disponibles desde todo el mundo eh, O directamente colocar tu propia oferta En tus propios términos ¿no? Quiero comprar tanta cantidad de Bitcoin A este precio con estas condiciones, con este método de pago, eh, y queda todo registrado en la plataforma, en un listado completo, donde toda, cualquier persona del mundo puede entrar, acceder al listado y ver si tu oferta eh, le sirve, si está en el precio acorde al, al de mercado, más, o más arriba o más abajo, y simplemente tomar la oferta y comenzar la, la operación. Eh, es de destacar también que eh, la plataforma tiene registrados muchísimos medios de pago entre los que obviamente se encuentran, si uno quiere, transferencias bancarias o puede ser directamente con alguna tarjeta de regalo. Tenemos muchos usuarios que eh, compran Bitcoin y venden Bitcoin con tarjetas de regalo como medio de pago. ¿Mm? Eh, y muchísimos otros medios de pago están todos registrados en la plataforma e inclusive, si hay algún medio de pago que no esté registrado, se lo puede solicitar. eso es un, una ventaja, porque uno puede solicitar el medio de pago más acorde a la jurisdicción en la que esté, eh, sea cual sea, puede ser una fintech, puede ser algún banco específico, eh, y se lo ese, ese proceso es moderado. O sea, nosotros, eh, uno por uno, eh, verificamos que el medio de pago sea legítimo, que exista y que funcione y luego lo incorporamos a la lista de medios de pago eh, y el proceso, bueno eh, si querés, podemos hablar un poquito de cómo funciona el, el proceso en sí mismo o si tenías alguna consulta antes de esto
0: Sí, bueno, eh, vamos, vamos a hablar un poquito de la parte del, del proceso para quienes se están sumando a esta transmisión, estamos platicando con Dani de Hodul Hodul. Que es una plataforma de intercambios peer-to-peer -peer para Bitcoin. Entonces, quiero comprar Bitcoin. Ya eh, vimos la parte del registro. Me registro en la plataforma, selecciono mi nombre de usuario y puedo responder a las ofertas existentes o crear mi propia oferta. Es decir, quiero comprar Bitcoin en este país, a este precio y pago utilizando este, mi banco.com. ¿Correcto?
1: Correcto. Muy bien.
0: Una vez que hago bueno, ese después, proceso, alguien, sí. la contraparte, toma la oferta, dice, ok, yo te pago en mi banco.com y estoy de acuerdo en el precio. Vamos a proceder con la transacción. Yo te vendo el Bitcoin. ¿Qué pasa ahí?
1: Bueno, muy bien. Eh, la plataforma, quizás muchos no lo sepan, eh, funciona diferente a cualquier otro sistema de de intercambio peer to peer en el sentido en que la plataforma no hace custodia de los fondos de los usuarios. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el vendedor de Bitcoin envía los Bitcoin, no lo hace a Hodl Hodel, ni tampoco se lo hace, se lo envía al comprador. Lo que hacemos es generar las herramientas para generar una dirección de resguardo en la misma blockchain de Bitcoin. O sea, eh, la plataforma genera una dirección multifirma que es del tipo 2 de 3. O sea, se requieren dos firmas de tres existentes para poder mover los fondos desde esa dirección. Esta dirección se genera del lado del cliente. O sea, el usuario eh, se le va a solicitar que ingrese una contraseña específica, que nosotros llamamos contraseña de pago, esta contraseña de pago sirve como llave privada para acceder a la dirección de resguardo. ¿Se entiende? Entonces, uno primero entra al sitio con su eh, contraseña de login, con su contraseña de, de usuario y contraseña, como cualquier sitio, y luego el sitio le va a pedir, una vez que empiece el proceso de la transacción propiamente dicha, le va a solicitar que genere una segunda contraseña, que es la contraseña de pago. Esta contraseña de pago es muy importante también guardarla de forma segura porque es tu llave privada para acceder a la dirección de resguardo. Eso es importante. Entonces, el sitio en sí mismo no recibe los bitcoins del vendedor. Lo que hace es proveer a ambas partes de las herramientas para que juntos, entre las tres partes, que sería comp eh, vendedor, comprador y hodel-hodel se genere una dirección multifirma en la misma blockchain de Bitcoin. ¿sí? La, el lugar más seguro donde uno puede tener Bitcoin. ¿no? Mm -hmm. Entonces, eh, hecho esto, una vez que el, el vendedor generó su contraseña de pago, se le solicita al comprador que haga lo mismo, ¿sí? que genere una contraseña de pago que le va a servir como llave privada ¿eh? de la dirección de resguardo. Una vez que, el, que las dos partes generaron sus contraseñas de pago, Hodeshub lo hace automáticamente para su clave, entonces se genera efectivamente una dirección multifirma, 2 de 3 y es allí donde el vendedor envía los bitcoins. Una vez que envió los bitcoins a la dirección de resguardo recién generada solamente para esa operación, se espera que la red, o sea, que los mineros de Bitcoin, efectivamente confirmen esa transacción. ¿Mm? Como sabemos, eh, esto puede llevar entre 10 y 15 minutos, a veces un poco más, a veces menos, depende de cómo esté la red. Eh, y una vez que la transacción ha sido confirmada, y eso es verificable por cualquiera, ¿no? ya lo sabemos, con cualquier explorador de bloques, uno entra a la dirección multifirma recién generada, y puede ver, efectivamente, si se ha confirmado o no la transacción. Estamos entonces en el punto en que el vendedor de Bitcoin envió los Bitcoin a vender a la dirección multifirma y ya están confirmados en esa dirección de resguardo. En ese momento, ni el vendedor, ni el comprador, ni Hodel Hodel pueden retirar los fondos por sí mismos. ¿Mm? Están bloqueados en la dirección multifirma. ¿Y por qué digo que no los podemos retirar? Porque para hacerlo se necesitan al menos dos firmas. ¿Mm? Esta es una dirección 2 de 3. Eh, si todo fluye por los carriles normales, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que efectivamente el comprador hace el pago por el medio acordado, sea una transferencia bancaria o lo que sea, una vez que la realiza, y el vendedor verifica que el pago llegó correctamente, como debe ser, y que está correctamente efectivizado, entonces pone su firma, o sea, pone su contraseña de pago, y el comprador hace lo mismo. Con las dos firmas, entonces directamente los bitcoins son retirados hacia la wallet del comprador. Directamente hacia la wallet del comprador no quedan en ninguna otra instancia intermedia. Eh, nosotros creemos que esta es la mejor forma de hacerlo, ya que nunca eh, los Bitcoins quedan en custodia de un tercero, sino que están siempre en la blockchain de Bitcoin. Salen de la wallet del vendedor, van a una dirección multifirma en la blockchain, y luego de ahí directamente a una dirección en poder del comprador. Ese es el proceso. Nunca tenemos custodia de los fondos, ni Bitcoin ni fiat. Por eso creemos Bien. que es, un, es el, el mejor sistema posible.
0: Muy interesante. Nada más eh, para quienes están utilizando HODLHODL, cuando vayan a verificar sus transacciones, utilicen su propio nodo. No utilicen exploradores porque quedan marcadas sus direcciones IP. Utiliza tu propio nodo para verificar todas las transacciones. Y bueno... ¿En qué instancia eh, interviene Hodul hold Por ejemplo, si hay un conflicto que no pagó lo acordado o que no pagó en el tiempo acordado. ¿En qué instancia y, y cuál es el rol en el que interviene? Porque asumo que en algún momento la firma que tiene Hodul hold tendría que ser utilizada para algo. En caso de un conflicto, Correcto. si uno no cumple, ¿cuál, cuál es el proceso, claro. cuál es el mecanismo?
1: Muy bien. Eh, si hay algún problema en la transacción, afortunadamente no suelen suceder demasiado. Eh, problemas puede haber muchos y, y, y diversa índole, pero generalmente ocurre eh, con los bancos, con las transferencias bancarias. ¿Y por qué digo problemas? Sí, porque muchas veces eh, los bancos si es el mismo banco no suele haber problema, porque estás operando dentro de una misma base de datos, uh -huh. pero cuando las transferencias son interbancarias, por ejemplo, suele haber varias verificaciones intermedias, esto puede demorar, en algunos países esto está más aceitado y funciona bien, en otros países tiene bastante problema, como aquí en Argentina, eh, hay bastante conflicto de interoperabilidad entre los bancos, entonces uno se puede encontrar que la transferencia el, el comprador la realizó, pero no se acreditó en la cuenta de, del vendedor. Eh, por la razón que sea, esto puede llevar entre una hora o dos días o cuatro días. O sea, los problemas pueden ser diversos. Uh -huh. en, es, en esa situación... Obviamente se genera un conflicto porque se supone que las transacciones tienen que ser lo más rápidas posibles, ¿no? eh, Y alguno de, de los dos eh, que están operando en esa transacción puede decidir abrir una disputa, ¿no? Abrir una disputa es simple, se toca un, un botón en la interfaz que dice abrir disputa, y ahí recién en, intervenimos, eh, los, los seríamos como mediadores dentro de, de la plataforma. Y se solicitan diversos documentos para verificar que el, la transacción haya sido realizada, en qué momento, en qué términos, eh, en qué horarios. Muchas veces, a veces sucede de que se realiza una transferencia en, fuera del horario bancario o de pronto en un día feriado de determinada jurisdicción. Eso retrasa más o quizás un fin de semana, algunos bancos son más lentos en las operaciones. Bueno, tenemos una serie de protocolos para entender qué está pasando, qué es lo que pasa entre la, la transacción enviada y la no recepcionada por el, por el otro usuario, eh, y en general se terminan resolviendo, se terminan resolviendo favorablemente. En ese caso es en el que que Hodel, Hodel necesita, una vez que se inició una disputa, necesita resolverla eh, o bien a favor del comprador o bien a favor del vendedor. Y es ahí donde usamos nuestra firma para resolver esa disputa. Es el único caso.
0: Muy bien. En términos de, de la seguridad, una, una pregunta que, que recibo con muchísima frecuencia es... Eh, ¿Cómo sé que no me van a este, pagar con fondos este, de dudosa procedencia o que me van a hacer algún fraude con una transferencia, con un depósito o lo que sea? Eh, platícanos un poquito de la reputación y de cómo, cómo eh, se procura eh, mitigar este riesgo para los usuarios.
1: Claro, al ser una plataforma que no requiere ningún tipo de información privada de los usuarios, esto puede llegar a generar eh, hay algunos malos hábitos en algunos, que queriendo eh, estafar a su contraparte, ¿no? eh, Pero la verdad que por suerte lo tenemos muy bien manejado este tema, eh, la plataforma se basa específicamente en reputación, eh, es muy importante... Eh, para el usuario nuevo, hacer sus primeras transacciones con otros usuarios que ya tengan mucha reputación en el sitio. ¿Qué quiere decir esto? Que si un usuario eh, tiene alta reputación, tiene 100% de reputación, por ejemplo, y tiene más de 100 operaciones realizadas, se supone que es un usuario de mucha confianza y que ya opera hace bastante tiempo en la plataforma, y que no tuvo conflictos, o tuvo muy pocos conflictos a lo largo de toda esta trayectoria. Entonces, eso genera la confianza necesaria para el usuario nuevo, para empezar él mismo a ganar reputación. Porque uno como usuario nuevo eh, tiene la reputación en cero, eh, entonces es muy difícil que un usuario eh, que apenas se, se registra en la plataforma pueda recibir... Eh, aceptación de sus propias ofertas, ¿no? Uh -huh. Porque un usuario que tiene cero reputación se podría decir que todavía no es confiable, ¿eh? aunque lo sea. Pero bueno, tiene que ganarse esa reputación. Por eso el consejo es siempre al principio, y no, no mucho tiempo, o sea, una vez que un usuario tiene más de cinco operaciones, ya dentro de la plataforma se lo considera un, un usuario respetado, ¿no? uh -huh. Eh, porque aquel claro. que quiere entrar para hacer algún tipo de estafa eh, no llega a realizar ni una operación. Esa uh -huh. es la realidad.
0: La, ¿La calificación de la reputación depende únicamente del número de transacciones concluidas exitosamente o hay algún criterio, digamos, tipo estrellas o tipo, hay algún rango de reputación que... Sí, claro.
1: Sí, sí, sí. El, sí, sí. Hay, partícipe... hay un rango... Claro, hay un rango que va del 1 de, al 5, si sí, también se marca con estrellas, uh -huh. eh, donde uno puede calificar a su contraparte. Una vez terminada la operación, eh, se puede calificar, el, las calificaciones solo son posibles eh, en operaciones completadas, ¿no? de punta a punta, el, el trato completo. Una vez que uno termina de, y cierra el contrato y todo salió perfecto, puede calificar a su contraparte. Si no salió perfecto, bueno, puede calificarlo con menor reputación. En vez de cinco estrellas, puede hacerlo con cuatro y puede dejar, además, una reseña escrita, uh -huh. como para que otros usuarios vean de qué se trata, ¿no? con quién estoy tratando. Esto es muy importante. Cuando uno está en busca de realizar una operación, es importante entrar al perfil del usuario, revisar su reputación y revisar todas las las calificaciones y las reviews de otros usuarios hacia este
0: uh -huh.
1: eh, eso da un pantallazo general de con qué tipo de personas estamos operando ¿no? Ok.
0: hablando es de importante. reputación tengo una pregunta de la audiencia es muy específica pero dice que tengo desde hace varios días tratando de importar mi reputación de otras plataformas en hodul hodul el sistema siempre me arroja, me arroja el siguiente mensaje límite de actualización de perfil diario agotado
1: bueno, puede ser un error. En esos casos, eh, bueno, primero explicar de qué se trata esto, ¿no? Okay. Eh, como todos sabemos, hay, hay varias otras plataformas de intercambio peer-to-peer, -peer, eh, pero bueno, con, con, con algunos matices diferentes, ¿no? La mayoría de las otras plataformas que existen sí solicitan información privada, sí solicitan pasar por un proceso de, de conozca a su cliente, el famoso KYC, eh, nosotros no, pero consideramos que si un usuario de otra plataforma de hace mucho tiempo tiene cierta reputación en alguna de estas plataformas, estaría bueno que la pueda mostrar dentro de Hotel Hodel como para decir, ok, soy usuario nuevo de Hotel Hodel, pero miren todo lo que tengo registrado ya en local bitcoin, por ejemplo, o en paxful. Uh -huh. Entonces... Eh, Permitimos hacer eso, importar la reputación de otras plataformas para que sean visibles dentro de HodeHode. Eso es un,
0: un proceso
1: manual, no es un proceso automático. Ah, ok. Lo que, bueno, requerimos, pues. lo que requerimos es colocar un código que nosotros proveemos dentro del perfil de la otra plataforma, ¿no? como para verificar que correctamente ese usuario, ese perfil le corresponde a ese usuario. Ah, okay. Eh, okay. Las otras plataformas... Todo el tiempo hacen cambios, eso es lo que nos pasó hace poco con, con local bitcoin que hicieron un cambio en la forma en que presentan el perfil del usuario, eh, y ya no permiten poner un código como, como lo hacían antes. Entonces ahora lo que le piden al usuario es que ponga un sitio web. Ese es uno de los errores que se plantean normalmente, quizás este usuario tuvo ese error. Eh, simplemente para, para salir de estos problemas, nos escriben un mail a soporte, support.hodelhodel.com y les enviamos un mail con toda la información específica de cómo eh, solucionar este problema. Es bastante sencillo. Ese o cualquier otro problema que surja, nos pueden contactar a, a este mail de soporte o a nuestros canales de Telegram o Twitter que estamos siempre disponibles. Tenemos un canal de Twitter específico para los usuarios en español, que es hodel, hodel, spanish, arroba, hodel, hodel, spanish en Twitter. Nos pueden escribir también por ahí. Pero los canales más rápidos en general de atención, eh, principalmente es el mail, que estamos 24 horas atendiendo. Eh, y el canal de Telegram también es uno de los más dinámicos.
0: Muy bien. Eh, vamos a hablar un poquito de, de los costos. Eh, porque esa es también otra, otra de las. De las la consultas permanentes. Con ¿no? ¿Cuánto cuesta Bitcoin ahí? Pues no sé, puede costar. Bueno, 5% eh, más. En las o...
1: plataformas. Sí, en las plataformas peer-to-peer -peer, eh, siempre el, los precios tienen un premium. Siempre tienen un la gente, o sea, el mercado es abierto. En jode, Hodl, nosotros no ponemos los precios, los ponen los usuarios. Jode Hodl solamente provee las herramientas técnicas para que las personas se encuentren y puedan realizar las operaciones. Nosotros no manejamos los precios. Eh, el precio de Bitcoin lo pone el vendedor a su criterio, a su entero criterio, eh, y normalmente cuando se opera en plataformas peer-to-peer eh, -peer y sobre todo sin KYC, como las nuestras, los precios están por encima del precio de mercado internacional de los exchanges centralizados. ¿no? Los, los exchanges centralizados tienen la ventaja del alto volumen, o sea, uno puede rápidamente conseguir eh, realizar un, una transacción allí, pero tiene la desventaja por lo menos nosotros Bitcoiners consideramos desventaja, de tener que brindar información privada, ¿no? Entonces, bueno, eh, la privacidad tiene su costo, y eso se refleja en, en sitios como el nuestro, donde uno puede comprar Bitcoin de manera absolutamente privada, pero va a ver que los precios son un poco más altos de lo que encuentran en el mercado internacional regulado, ¿no? Eh, ¿Cuánto? Y eso depende mucho Eso es muy dinámico sí, De acuerdo a cómo está sí, el mercado sí, sí, En cada situación Pero pueden puede encontrar precios Desde el 1% Hasta el 5% O hasta a veces hasta el 10% más caro Pero el mercado mismo lo regula si, si algún vendedor Pone el precio de Bitcoin Demasiado alto Simplemente no va a conseguir compradores Entonces va a tener que empezar A bajar su precio Hasta llegar a un umbral Donde... Le aparezcan compradores uh -huh. eh, Lo importante a resaltar Es que en nuestro sitio No hay precios fijos Los ponen los mismos usuarios eh, Quizás lo que sí tenemos que aclarar Es que la plataforma cobra Por la operación Un 0,6% del volumen operado En cada contrato eh, Pero no es completo O sea, lo que hacemos Para que sea inclusive más económico Para los usuarios Es que paga la mitad cada uno ¿Mm? O sea okay. que el vendedor paga 0,3% y el comprador paga el otro 0,3%. E inclusive pueden bajar esos porcentajes si tienen algún código de referencia, si alguien fue referido por algún otro usuario, o si entran en alguna de las promociones que habitualmente lanzamos. Así que puede ser menos inclusive de ese 0,3%.
0: Sí, esas eran mis, iban a ser mis siguientes preguntas. ¿Cómo, ¿Cómo cobran? y ¿A quién le cobran? Pero qué bueno que nos aclaraste ese punto. Eh, Así funciona. Interesante pregunta sobre los Coinjoins. Eh, he sabido que hay muchas plataformas que están poniendo restricciones, que están eh, inclusive congelando cuentas porque identifican que el, las transacciones vienen de Coinjoins. Eh, ¿Cuál es la postura uh -huh. de hodul hodul en este, en este tema.
1: No, nosotros no ponemos ningún tipo de restricciones. Eh, nosotros entendemos que Bitcoin tiene que ser como originalmente lo fue y siempre lo tiene que ser, absolutamente fungible. Un Bitcoin siempre es un Bitcoin. Eh, para nosotros no hay diferencias, no hay taint, no hay manchas, no hay nada por el estilo. Eh, si viene de un conjoin, no nos afecta. Eh, de hecho no tenemos, o sea, el usuario no tiene cuenta, eh, don, no, no tiene wallet en HodeHode, eso es lo importante. Nosotros no, no recibimos Bitcoin de los usuarios, nosotros solamente probemos las herramientas para que quede Bitcoin en custodia en la blockchain mismo, ¿sí? en una dirección multifirma, eh, a la cual tampoco podemos acceder si el usuario no coopera. Así que no, en ningún momento hacemos custodia Por lo cual tampoco nos importa De dónde vengan los bitcoins uh -huh. De ninguna manera Y, y
0: si, si por alguna no. razón extraña Para nosotros el, eh, Cada bitcoin es fungible El comprador quiere verificar Lo tendría que hacer por sus propios medios ¿Correcto?
1: Sí Si le interesa hacer ese tipo de verificaciones Lo tendría que hacer por sus propios medios Pero eh, Nosotros no tenemos esa política, ni nunca la tendríamos, porque entendemos que Bitcoin debe ser fungible siempre.
0: Sí, no, si anuncian algo así, no te vuelvo a invitar.
1: <risa> nunca, nunca anunciaremos algo o sea, por el que estilo. Van a
0: poner así que tranquilo. La alianza de hodl-hodl con analítica de cadena, tache, no los vuelvo a invitar. <risa> eh, jamás, ahora vamos al jamás siguiente algo tema por el estilo. Eh, que también ha generado mucho interés y que también he estado recomendando a, a, a nuestra audiencia que lo cheque. El tema de los préstamos abrieron hace, si la memoria no me falla, y posiblemente me va a fallar, como seis meses.
1: Un poquito más. Sí, sí, ya, ya estamos llegando casi al año de la plataforma de lending. Eh, es una plataforma aparte de la de intercambio. Eh, la pueden encontrar en lend Punto, joder, joder, punto eh, y es para a, a mi criterio el, el producto estrella de este momento ¿no? porque la verdad que es algo que no existe que todavía no existe en el mercado es el único lugar donde tú puedes prestar o tomar prestado eh, sin KYC de ningún tipo eh, el, el, el criterio es siempre el mismo Respeto al usuario, respeto a la privacidad eh, Jamás pedir información privada de ningún tipo Funciona de la misma manera que la plataforma de, de intercambios Pero en este caso, eh, la dirección multifirma de resguardo Sirve para depositar la garantía no? Bitcoin como garantía Bitcoin es de por sí eh, el... El mejor colateral existente, se podría decir, hoy en día. El más prístino, porque no, no, tiene, eh, no genera conflictos de ningún tipo. Eh, en el sistema bancario uno puede mm, poner como garantía otros instrumentos, inclusive una propiedad, pero eso genera otros conflictos a la misma institución. ¿no? Que después, si hay, si hay problemas, se tiene que quedar con una propiedad, que no es el negocio la el, banco, ¿no? el negocio financiero Es tener un instrumento financiero Como garantía Y qué mejor instrumento financiero Que Bitcoin Que es súper líquido eh, Totalmente fungible Para nosotros es el, el colateral por excelencia Entonces en la plataforma de lending Lo que sea El proceso es bastante simple Uno puede decidir Dar en préstamo eh, Supongamos Alguna stablecoin ¿sí? Por ejemplo USDT por poner un ejemplo, o cualquier otra stablecoin. Eh, el, el que toma el crédito, lo que hace es decir, ok, yo tomo este crédito, por ejemplo, por 10.000 dólares, ¿no? 10.000 USDT. Pero me comprometo a pagarlo en el tiempo que se, acuerde, en el que se acuerda en el contrato y dejo mis Bitcoin de garantía de que voy a cumplir con este trato. Entonces se genera la dirección multifirma de la misma manera que en la plataforma de, de trading. El tomador del préstamo envía Bitcoin hacia esa dirección, envía más Bitcoin de lo que en realidad está pidiendo prestado, ¿no? Hay que sobrecolateralizar el crédito. ¿Por qué? Porque si el valor de Bitcoin llega a bajar durante el periodo, entonces el, el, pre, el, el prestamista quedaría desprotegido, ¿no? Entonces, tratando de evitar esa situación, lo que hacemos es solicitar Bitcoin por más valor del que se está pidiendo. ¿sí? Se sobrecolateraliza el contrato. Esos Bitcoins quedan en garantía allí en esa dirección, que nadie puede tocar, pero todos podemos ver, ¿sí? por todo el plazo del contrato. Puede ser un mes, dos meses, seis, un año, el periodo que, que cada uno quiera. Estamos en la misma situación que antes, ¿no? Son los propios usuarios los que eligen todas las variables del contrato. La tasa de interés, el periodo, el, el rango LTV. El rango LTV es esto que les estaba comentando. ¿eh? El, la diferencia entre el valor de lo que se está prestando y el valor del colateral. ¿eh? Ese rango también lo eligen los usuarios que puede ir desde el 30% hasta el 70%. Todas las variables las eligen los usuarios, y una vez que el contrato queda sellado, o sea, que los bitcoins quedaron como garantía en la dirección multifirma, y el prestamista envió la cantidad de dólares digitales hacia la, la dirección, hacia la wallet del prestatario, el contrato queda en, en, en proceso, decimos, entra en estado de en proceso, y se deja pasar el tiempo establecido hasta el momento en que vence el contrato y el prestatario debe hacer el pago. ¿Mm? Lo puede hacer todo junto al momento en que termina el plazo o puede ir pagándolo de a poco durante todo el periodo eh, que, que está establecido en el contrato. Y puede hacerlo en la misma moneda que pidió prestada o puede hacerlo al final del contrato con... Los bitcoins que están de resguardo en el colateral. Puede hacerlo de, de cualquiera de estas tres formas.
0: Le di caso, una idea más o
1: menos de cómo funciona.
0: Eh, por ahí alguien preguntaba sobre los que si se pagan partes definidas o todo al final, eso. Eh, Justamente si... se
1: puede pagar.
0: Sí. Vamos a suponer que pido, para, para hacer un, una ilustración, pido uh -huh. eh, prestados. Eh, ¿En cuánto está Bitcoin? Para redondear 40 mil. Pido 40 mil dólares. Eh, voy a poner una garantía del 50%. Entonces es doy 60 mil eh, en Bitcoin, que sería Perfecto. los 40 mil más otros 20 mil. Pongo 60 mil en Bitcoin en una eh, cartera multifirmas. Y el, quien está otorgando el crédito me transfiere 40.000 teters, por ejemplo. Perfecto. Hasta ahí, eh, esa es la primera parte. Cuando llega el vencimiento, yo mando de regreso los 40.000 más el interés generado, o el interés que hayamos Correcto. acordado vamos a suponer 42.000. Pago los 42.000 y me regresan mi Bitcoin. Correcto. Ahora, en el caso de que hiciera pagos eh, parciales, por ejemplo, que pago cuatro pagos de 10 mil dólares, ¿se libera la garantía proporcional o la garantía se queda hasta el final del término acordado? O hasta el final del la término. Garantía, pago?
1: La garantía permanece siempre en la dirección multifirma. Este es un, un feature, una característica que nos pidieron varios usuarios ya, de poder ir retirando Bitcoin de la garantía. Pero eso. Tiene cierta complejidad técnica que hay que desarrollarla y probarla muy bien, eh, sobre todo en cuestiones de seguridad. Todavía no está desarrollada, seguramente es algo que estará listo para el año que viene, porque requiere Eso mucho la trabajo.
0: Porque también puede suceder que, que pago la mitad, me liberas la mitad del Bitcoin y después hay una fluctuación y quien otorgó el crédito queda. Sí, sí,
1: totalmente, totalmente. Eso hay que manejar, es otra de las variables que hay que manejar, desde luego. Eh, por ahora consideramos que tener la totalidad del colateral eh, a resguardo hasta el final del contrato es lo mejor. Eh, pero estamos estudiando otras posibilidades, porque también puede ocurrir lo contrario. Estamos viendo ahora la situación en que el precio de Bitcoin baje, pero también, como nos tiene acostumbrado Bitcoin, por ahí hace un 10X en 15 días uh -huh. y de pronto uno tiene una barbaridad de colateral resguardando un préstamo que no, no, no representa ni el 10% de lo que tiene en escrow, ¿no? En, en, en dirección de sí, resguardo Entonces eso,
0: abres otro crédito uh -huh. pagas tu crédito y liberas tu Bitcoin
1: También lo puedes hacer sin ningún este, problema uh, eh,
0: Los contratos han sido auditados eh, Los contratos no son no estamos hablando de contratos en Solidity eh, ¿es una. No, no, por supuesto que no. Es una cartera multifirmas.
1: Es un. Sí, sí, aquí no hay eh, contratos inteligentes, ni Ethereum, ni nada. Estamos hablando siempre puramente Bitcoin, eh, que es lo más seguro que uno puede tener. Eh, y si, si se quiere llamar eh, smart contract a una dirección multifirma, lo puedes hacer, de hecho lo es. Es un contrato multifirma, es un sí, smart contract. Sí, pero
0: vaya, cuando, cuando... Pero veamos, no tiene
1: nada que ver con Solidity ni nada. Es exacto. siempre...
0: Cuando estamos hablando eh, de contrato, estamos hablando de la rela relación contractual de la transacción. Exacto. Eh, técnicamente... Exacto. No confundir general, con contrato inteligente. Es simplemente una cartera multifirmas que en el momento que se cumplen las condiciones... De ese eh, contrato financiero Se libera el Bitcoin a Ya sea a quien lo pagó O a quien lo vendió O a cualquiera de las partes Pero, pero es una cartera Correcto. O sea, vaya no hay, no hay password de administrador No hay superusuario No hay este no, por no. no inicializadas No hay librerías oscuras No hay nada de eso Todo es nada. Super transparente
1: Nada, en Bitcoin todo es muy, muy transparente y cualquiera lo puede auditar por sus propios medios. De hecho, las direcciones multifirmas que se generan eh, la puede ver, como tú decías, en tu propio nodo. La puedes verificar en tu propio nodo, sin ningún problema.
0: Muy bien. Y eh, otra pregunta. En el caso de, hablemos de la volatilidad, eh, en, en mi ejemplo, pedí los 40 mil dólares, uh -huh. puse... Eh, 1.5 de garantía, o sea, 60 mil dólares en Bitcoin. ¿Qué pasa si hay una bajada en el precio y resulta que mi garantía apenas cubre los 40 mil? ¿Qué pasa en ese, en ese caso? Yo, bueno, como quien está dando el Eso, crédito, por supuesto, puesto, está, que que está todo... Trato,
1: eso, por supuesto, está todo eh, pensado y calibrado detalladamente. Nosotros realizamos cuatro margin calls. O sea, ¿qué son los las llamadas de margen? ¿no? Eh, significa que si el contrato, si el, si el colateral eh, está llegando a un nivel de riesgo, esto quiere decir que está llegando a no cubrir el, el valor de lo prestado, o sea, el precio de Bitcoin cayó lo suficiente como para llegar a un 75% del rango LTV, en ese momento se dispara una notificación de, de margen, ¿no? un margin call. Y se dispara eh, a todos los medios que el usuario eh, dejó para comunicarse. Se dispara por mail, se dispara por un bot de Telegram, se dispara por Twitter, se dispara por todo lo que haya el, el usuario dejado para comunicarse. De esa manera, eh, se le opone al tanto, se lo notifica, de que está llegando a cierto nivel de riesgo. Esto vuelve a ocurrir si llegamos a un 80% del rango LTV y vuelve a ocurrir de nuevo al 85%. O sea, tenemos tres oportunidades en que el prestatario puede reaccionar y puede hacer varias cosas. Puede o agregar colateral, o sea, agregar más Bitcoin a la dirección multifirma para equilibrar ese rango, o puede hacer un pago anticipado. Ese también es un recurso que se utiliza bastante. Simplemente uno decide adelantar y pagar la mitad del crédito que tiene pendiente y eso inmediatamente equilibra el rango LTB y no le llegan más notificaciones de margen. O puede decidir directamente cancelar el crédito, pagarlo todo junto. ¿no? Eh, o pagarlo directamente desde el colateral. Eh, esas son las formas de equilibrar el, el rango LTB está todo automatizado, o sea, los marching calls son automáticos, eh, y únicamente tenemos verificación manual en el último... Ah, perdón que me estoy por quedar sin batería, voy a cambiar acá de cargador. Ahí estoy. Eh, tenemos en forma manual solamente el paso de liquidación, ¿no? o sea, cuando el prestatario no reaccionó, y no agregó colateral y no hizo nada, entonces directamente el contrato pasa a estado de liquidación. Eso significa que los bitcoins que están de garantía van a ir directamente a la wallet del de prestamista. ¿sí? Ese último paso lo hacemos de manera manual para verificar que todo sea correcto, que no haya habido ningún error, porque lo último que queremos es que se, se liquide la garantía. ¿no? A nadie le interesa perder la garantía. Pero bueno... Puede haber pasado cualquier cosa. Eh, una Ahora, persona, cuando, sí.
0: Cuando hablamos de las liquidaciones, eh, ¿qué feed utilizan para calcular ese margen? ¿Utilizan un promedio global o cuál es el, 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 la fuente de información eh, que se utiliza ¿Te para ¿Te refieres esa? al valor,
1: de Bitcoin, al valor sí. de Bitcoin? Sí, usamos las mismas fuentes. O sea, los mismos exchanges, es un promedio de cuatro exchanges de, de, de gran volumen. Eh, ese es el precio que se toma para la liquidación. Y luego cabe aclarar también que si el usuario deja llegar el contrato a estado de liquidación, Hodel Hodel cobra una penalidad por esa situación del 5%. Uh -huh. eh, justamente para incentivar a los usuarios a reaccionar y que no dejen que su contrato se liquide. Porque eso a nosotros también nos genera eh, trabajo administrativo, se podría decir así, ¿no? Uh -huh. eh, nosotros no queremos que los contratos lleguen a liquidación bajo ningún punto de vista, y por eso todas las llamadas de margen que hacemos con tiempo para que el usuario pueda reaccionar. Pero Exacto. bueno, hay situaciones que no ah, que son irreversibles. Por ejemplo, la muerte.
0: Sobre, sobre el, el FIT, porque... No me gustaría que les pasara los, lo que les pasó al DAI, que tenían una sola fuente de información para su oráculo y hubo una, un error en el feed de precio y cancelaron millones de dólares en préstamos. ¿Ese promedio lo hacen ustedes? ¿O es una fuente tercera la que promedia esa, esa información? O sea, el feed el, el de precios... No, eh.
1: Ese Usted promedio lo, lo hacemos nosotros y con exchange. varias
0: fuentes. Exchange 1, Exchange 2. Lo recibimos exchange de tres. todos los
1: exchanges. Hacen Exacto. el
0: promedio, pero lo hacen ustedes. O sea que si, si sale una. Totalmente, lo hacemos
1: nosotros justamente para evitar esos conflictos.
0: Una vainanzada sí, sí, como sí. las que suceden cuando el precio de Bitcoin es de 10 dólares <risas> en Binance, este, no te va a generar una baja en el promedio que te va a disparar todos los precios. Entonces, ¿tienen no. esa salvaguarda?
1: Por supuesto, que eso, por supuesto que eso lo tuvimos en cuenta. Sabemos los problemas que pueden tener los exchanges, sobre todo las API, que pueden fallar también. Uh -huh. eh, por eso decidimos tomar cuatro fuentes de información y promediarlas. Eh, y estamos verificando todo el tiempo que la data sea correcta. ¿no? Que no haya spikes de precios ni para arriba ni para abajo. En el caso en que, veamos, que detectamos un spike de precio ese exchange se quita del promedio y quedan los otros tres solos. Esa es una herramienta que utilizamos para mantener el precio lo más acorde posible a la realidad.
0: Muy bien. Eh, y a propósito de APIs, eh, ¿tienen APIs? Eh, si quisiera administrar. Este,
1: sí, sí, por supuesto. Eh, si ¿Pueden utilizar nuestra créditos
0: API? O muchas ofertas. ¿Tienen APIs disponibles?
1: Está disponible, está accesible desde el sitio, en el footer del sitio lo van a encontrar, pueden acceder ahí sin problemas, es pública, eh, y de todas maneras, eh, a la hora de, de la implementación, si tienen algún problema, algún conflicto, nos escriben a soporte y, y les vamos a dar la ayuda que, que sea necesaria. Tenemos varios usuarios que han automatizado sus propios servicios utilizando nuestra plataforma y por el momento todo está funcionando muy bien, por suerte.
0: Sí, muy bien, pues te platico. estuve platicando con un, un el administrador de un fondo de inversión bastante grande y estaba salivando cuando le platiqué lo que hacía todo el con los préstamos porque decía, yo, yo presto dinero del fondo, pero si luego tengo que cobrar son me tengo que ir a juicio y que los embargos y que las notificaciones y pueden pasar dos años y no veo, no veo un centavo, ¿no? Entonces Estaban salivando. Totalmente, por
1: Totalmente, por eso nosotros consideramos que justamente Bitcoin es, es el mejor colateral posible. No hay otro mejor colateral que Bitcoin. Es eh, inmediato, ¿no? Y la liquidez que tiene, uno puede liquidarlo inmediatamente si fuera necesario. Y si no, se lo puede quedar perfectamente porque qué mejor que tener Bitcoin, ¿no? ¿Qué otro activo podría tener uno mejor que Bitcoin? A esta sí, altura no, es de una, la historia. una,
0: una garantía otro. dorada. En Totalmente. el tema de los medios de pago, pregunta Manuel... Eh, las transacciones de compra-venta se realizan entre usuarios de un mismo país, pero a veces hay poca oferta. ¿Hay alguna sugerencia para operar con usuarios de un país diferente al mío? Pregunta bueno, sí,
1: puedes utilizar, puedes utilizar medios de pago globales, por ejemplo, alguna otra criptomoneda. Nosotros no, no solemos recomendarlo porque, bueno, consideramos todas las otras criptomonedas como pseudo -scams. Pero uno las puede utilizar como medio de pago y luego eh, convertirla a lo que necesite en su jurisdicción. una forma de. Se pueden hacer
0: eh, transferencias bancarias internacionales, ¿no? El proceso. Sí, claro, pero eso tiene sus costos ser un poco también. Es más lento, ¿no? pero, pero también es posible.
1: Sí, es más lento y, y mucho más caro y, y con muchos problemas regulatorios. ¿no? Sí. Uno ahí entra en una vorágine de. de Complejidades regulatorias
0: O, o si tienen eh, un lo, primo Juan lo que nosotros aconsejamos vecino, pues Ahí, efectivo
1: Ahí también Perfectamente Eso es perfectamente viable eh, En general Las transacciones se realizan en, Dentro de la misma jurisdicción por esa, por esa facilidad que tiene Una transferencia bancaria local, por ejemplo ¿no? Pero ya te digo Se pueden utilizar varios otros medios de pago Otras fintechs Tarjetas de regalo, efectivo también se hacen transacciones en efectivo. Retiro de efectivo por cajeros automáticos funciona muy bien en España. Tenemos mucha gente que utiliza, por ejemplo, el sistema de Visum, eh, que te permite retirar efectivo de cajeros automáticos. Uh -huh. Así que lo, los medios de pago son muy diversos. Eh, pueden ser otras criptomonedas también, por supuesto. Eh, pueden ser sistemas de pago internacionales, eh, como PayPal, por ejemplo aunque no lo recomendamos, porque la, la verdad que la mayoría de los conflictos y las disputas que tenemos es por usuarios de PayPal. PayPal sí, todas las tarjetas, mucha fricción. las tarjetas de
0: crédito y débito, la, la transacción se puede revertir hasta 60 días después. Entonces,
1: por eso. Eh, es mucho problema. Tratamos de desaconcijar el uso de ese tipo al, de, al, al, de servicios.
0: Eh, al mismísimo Steve Wozniak, cofundador de Apple, le robaron su Bitcoin así, vendió Bitcoin, recibieron pago con tarjeta de crédito y después le revertieron que, la le hicieron la reversión del pago. Sin dinero y sin Bitcoin. Eh, no, pero hay por muchas, eso mismo, muchas
1: no, no es recomendable.
0: Eh, sí. Otra pregunta, eh, ¿se puede usar en Estados Unidos?
1: Bueno, en Estados Unidos todavía tenemos un problema con la plataforma de trading. Eh, no está disponible aún en Estados Unidos la plataforma de intercambio estamos trabajando en eso, eh, pero es un problema regulatorio complejo todavía que, que no hemos logrado solucionar, pero sí está disponible la plataforma de lending. La eh, plataforma de lending ya está disponible en Estados Unidos y, y puede ser usada por, por ciudadanos norteamericanos sin ningún problema. Eh, y esperemos que dentro de este año o principios del año que viene se pueda solucionar el tema de, de la plataforma de trading.
0: Muy bien, y si no fuera tan cumplidor de la ley como soy, te diría que, que una VPN, pero como cumplo con la ley, no te digo que VPN. No, no vayas a usar VPNs, eso no, no lo hagas.
1: Exacto, nosotros no lo decimos, pero bueno, el, el usuario bueno, calificado no sabe lo que ley, tiene que hacer.
0: No utilicen VPNs uh -huh. para utilizar intercambio peer-to-peer -peer en Lent, igual KYC. <ríe> uh, muy, bien. muy bien, pues... Eh, ya se, se nos fue el tiempo Muy agradable la plática Dani, muchas gracias por acompañarnos eh, Seguramente en los próximos días Habrán más eh, Preguntas y conversaciones eh, Te volveremos a invitar En un futuro cercano para que Nos platiques y en el momento que Tengan noticias, avances, desarrollo Lo que sea, son bienvenidos Nada más mándame un mensaje Y, y los invitamos a platicar Y, y a promover esto que eh, Yo lo he estado promoviendo ya desde hace muchísimo tiempo la idea de intercambios peer-to-peer, -peer, eh, fomentar eh, esta cultura de intercambiar de persona a persona sin la intermediación de empresas y demás. Y este pues el canal está a tu disposición cuando tengas ahí algún anuncio o algo que quieras dar a conocer.
1: Muchísimas gracias. Da? Muchísimas gracias por la invitación y sí, desde luego estaremos en contacto a partir de ahora en, en cualquier novedad, cualquier nuevo desarrollo eh, te lo comento y podemos charlar sobre el tema. Muchas sí, gracias de nuevo por la invitación. ¿eh?
0: Sí, pues te agradezco mucho. Y pues ya saben, eh, HODL, HODL, eh, una opción para intercambios peer-to-peer eh, -peer, sin KYC, eh, operando de forma global. Y eh, pues de eso se trata este eh, sector, esta tecnología, de que tomemos control de nuestros eh, fondos que tengas la custodia que tengas eh, total soberanía sobre tu patrimonio y que protejas tu patrimonio de bueno, y tu privacidad de quién
1: <ríe> muy bien
0: Dani pues te agradezco mucho muchas gracias muchísimas por gracias eh? con nosotros porque ya se está haciendo tarde allá
1: ningún problema ningún problema acá estamos cuando
0: quieran gracias Tal muy bien pues esa fue nuestra conversación eh, muy, muy muy útil eh, la participación de Dani de Hodul Hodul eh, tengo todavía un poquito de café para algunas preguntas ya ni no hicimos anuncios ni nada pero bueno pues es eh, es importante dar a conocer eh, estas alternativas eh, sobre todo eh, en un entorno hostil eh, regulatorio un entorno regulatorio hostil eh, Hodul Hodul creo que es una excelente opción Uh, a ver, vamos a ver, uh, unos cupones de descuento para la... Ah, pues le, le mando un mensaje y, y le pido allí a ver si nos puede dar cupones de descuento para la comunidad. Eh, Odyssey en español está por ahí, en Odyssey, obviamente, y el Luis también está por ahí viéndonos en Odyssey. Este, sí, le voy a mandar un mensaje para que... A ver si nos puede crear un cupón de descuento para los usuarios de Criptomonedas TV. Ah, bueno, vamos a ver la página. Vamos a compartir la página. Eh, se llama hodlhodl.com. Pantalla. Esta es la plataforma de la que estuvimos platicando. Es eh, HODLHODL. Aquí tienes la sección de préstamos. lend, eh, Comprar y vender. Y vamos a suponer que quisiera comprar Bitcoin. Aquí me aparecen eh, las formas de pago. Eh, el precio, el banco. Por ejemplo, aquí hay alguien de, West, de Wells Fargo que está en Estados Unidos. No hagan eso. Eh, ubicación, selecciones aquí el país, el monto, eh, el, el método de pago. Cómo quieres pagar y puedes responder a una de las ofertas existentes o en su, en su momento puedes crear tu propia oferta. Eh, puedes crear una oferta es decir, quiero comprar Bitcoin a este precio. Lo mismo sucede con las ventas. Puedes responder a una de las ofertas existentes para la venta de Bitcoin o puedes crear tu propia oferta para vender tu Bitcoin. Por ejemplo, aquí BitMEX 01 eh, ofrece pagar con PayPal. Eh, ah, no, recibe pago con PayPal. Y está vendiendo Bitcoin en 47 mil. Eh, esta es la plataforma, se llama HODL HODL Es una plataforma eh, No es descentralizada Es una plataforma que no tiene la custodia de los activos Esto es una distinción importante eh, Ellos controlan su interfase Controlan la generación de las carteras multifirmas No es descentralizado Pero es una alternativa para que no Tengas que entregar la custodia a un tercero cuando estás involucrado en transacciones, ya sea de compra-venta o de créditos. Y se llama HODL-HODL-Dirección. La voy a poner en el chat. Y eh, esa es la plataforma de la que hemos estado platicando. ¿Ser operaciones de efectivo no podría ser algo peligroso? Eh, sí, tiene su riesgo. Eh, igual que si vas a vender un coche en efectivo, eh, tiene su riesgo y toma, toma sus precauciones eh, que el caso amerite. Eh, en, por hacer operaciones muy pequeñas, eh, como sugería eh, Dani, que eh, utilices eh, vendedores o compradores que ya tengan una reputación establecida, eh, no, no hagas una sola operación grande, eh, no hagas operaciones en lugares que no conoces, y las Piensa las mismas precauciones que si estuvieras vendiendo un automóvil por efectivo, las mismas precauciones que tendrías. Entre HODL, HODL y LEND, ¿cuál consideras que podría ser mejor opción para préstamos con BTC como colateral? Eh, la mejor, en términos de liquidez, por ejemplo, creo que en este momento LEND tiene una mayor liquidez. Eh, LEND tiene la opción de que te paguen vía transferencia bancaria. Entonces, tienen, eh, ambas tienen ventajas y desventajas. Eh, si vas a solicitar un crédito utilizando Bitcoin como colateral, eh, puedes comparar en dónde puedes obtener el, el menor interés, eh, las mejores condiciones. Y yo en lo personal privilegiaría o le daría prioridad a una plataforma como eh, HODL HODL antes de utilizar Lent. Pero hay ocasiones en las que por cuestión de... Eh, de liquidez, que requieres un préstamo relativamente grande eh, o que la forma de pago que requieres es mediante una transferencia bancaria, no necesariamente otra eh, eh, stablecoin, porque eso incrementa la fricción, si, si en lugar de depositarme en mi cuenta me dan tether y ese tether lo tengo que cambiar por otra cosa eh, se incrementa la fricción de la transacción y no sé por qué sigo con audífonos ya, ya no los necesito eso incrementa la fricción de, de la transacción. Pero compara si, si vas a eh, utilizar alguna de las dos. Eh, compara cuál te da mejores, mejor tasa de interés. Eh, en términos de riesgo, en la, la lógica es la misma. Eh, das una garantía. Si esa garantía no se cubre por fluctuaciones en el precio, te mandan notificaciones. Y si no pagas a tiempo, te liquidan y se quedan con tu Bitcoin. Entonces, eh, es esta, eh, hodlhodl.com, y esta es la parte de lending, que es, eh, como veíamos, eh, similar. No hay nadie que tenga la custodia directa de los fondos. Eh, puedes o, eh, utilizarla, puedes o crear tus propias ofertas o responder a una de las ofertas disponibles. a Poner que necesitamos 10,000 UST, por ejemplo. Eh, de dónde? de bueno de liquid vamos a ver de liquid vamos a ver si hay ofertas Ahí hay varias ofertas tasa de interés del 4.5% de 200 a 30 mil de 2 a 3 meses eh, garantía de 70% que quiere decir que si tendría que dar el 1.7 en bitcoin y pido 100 mil dólares o bueno vamos a 10.000 mil tengo que dar 17 mil en garantía o el equivalente a 17 mil pero esa es, esa es la plataforma que eh, si va a caer más BTC no lo creo la parte de lend dice borrow to lend eh, to borrow es cuando tú vas a pedir prestado to lend es cuando tú vas a prestar dinero y de hecho no sé si está la plataforma en español eso ah sí está en español aquí abajo si haces clic en español <ríe> Aparece en español Entonces es Borrow es cuando yo pido prestado Y Lend es cuando yo presto Pero está en español la, la plataforma Lo de las liquidaciones no lo tenía claro Pero el servicio de préstamo te debe liquidar Si no pagas eh, sí Si no pagas se quedan con tu Bitcoin ese es, ese es el Esa es la lógica ah, Sobre el botón de trade Te lleva a la página principal eh, ¿el Botón de trade A ah, compraventa Sí, en la, en la parte del landing sí está en español. Y aquí también creo que está en español. Uh, ah, sí, English. Español. Ahí está, en español también. Bien, pues eh, ya se nos fue la hora. Se, se fue muy rápido esta hora. Este, sé que hay mucha gente que está celebrando la Semana Santa. Eh, pero nosotros vamos a seguir aquí mañana viernes. Eh, como de costumbre, a la hora de costumbre, dos de la tarde, hora del centro de Estados Unidos. Eh, te agradezco mucho que me hayas acompañado. Eh, hoy no hay segmento de la transmisión de hoy porque fue prácticamente la conversación con Dani, pero en los domingos publicamos un resumen semanal. En ese resumen semanal eh, seleccionamos los temas más gustados de la semana y hacemos el resumen, lo publicamos en todas nuestras plataformas los días domingo entonces el próximo domingo va a haber resumen semanal y eh, pues creo que ya por mi parte es todo gracias y nos vemos mañana, viernes